0: Vada jysäytti tänään yhden yleisurheilun historian suurimmista doping-paljastuksista, kun yli 300-sivuisen raportin mukaan Venäjällä on tarkoituksellisesti peitetty doping-todisteita ja näytteitä. Jopa maan turvallisuuspalvelun FSB, yhden pahamaineisen KGB-perillisistä, kerrotaan vakoileen Moskovan antidoping-laboratoriota muun muassa Sotsin olympiakisojen aikaan. Johtopäätöksenä Vada suosittaa Venäjän sulkemista kaikista kilpailuista, kunnes maan toiminta saadaan muutettua. Panna voisi kattaa myös Rion Olympiakisat. Tämähän on nähty jo vuosia ja vuosikymmeniä sitten, että koko tämä vallitseva hallitseva doping-uutisointi, niin se on lähinnä vain viihdettä, urheilu viihdettä. Toistuvaa draamaa, jossa, jossa juonenkäänteet todellakin toistavat itse ja välillä tulee hieman kärjekkämpiä huippuja, kuten nyt sitten taas välivaihe, lisää paljastuksia, lupauksia, puhutistamisesta, urinpidosta ja niin poispäin, että... että nyt ollaan tällä hetkellä tämän, tämän itseään toistavan draaman taas uudessa lakipisteessä, jossa jonkin jälkeen tilanne rauhoittuu ja, ja to, ne tahot, jotka, jotka kantavat huolta näissä aikoissa, niin toivovat, että ei nyt mitään suuria tule tuleja lupailevat taas, että nyt on tilanne hallinnassa.
1: Doping-paljastusten ei pitäisi yllättää tai järkyttää ketään. Näin toteaa yhteiskuntatieteiden tohtori, tietokirjailija ja historioitsija Erkki Vetteniemi, joka on kirjoittanut lukuisia teoksia niin huippurheilusta kuin dopingistakin. Hän suhtautuu erittäin kriittisesti antidoping-työhön eli taisteluun dopingia vastaan. Se on Vetteniemen mielestä 2000-luvun urheilullista fundamentalismia. Keskustelu koko aiheesta, dopingista, on yksioikoista, harhaista ja hysteeristä. Yhden totuuden toitottamista, joka estää asiallisen vuoropuhelun. Mutta mikä on sitten se vastakkainen näkemys? Mitä pahaa, haitallista tai järjetöntä on kamppailussa dopingia vastaan? Petteniemen mukaan paljon. Esimerkiksi hän nostaa doping umpimähkäisyyden, testaamisen tehottomuuden ja epämääräisyyden sekä urheilijoiden syyllistämisen ja jopa ihmisoikeuksien polkemisen. Aloitetaan ensimmäisestä teesistä. Erkki Vetteniemi huomauttaa, että säännöt siitä, mitkä aineet tai menetelmät ovat kiellettyjä ja mitkä sallittuja, ovat täysin mielivaltaisia.
0: Siellä kummittelee edelleen, kun ne, jotka haluavat kieltää urheilta aikuisilta, ihmiset tai jotakin, ne he vetoavat myös tällaisen käsitteeseen kuin urheilun henki, että, että on olemassa tiettyjä aineita, jotka loukkaavat tällaista abstraktia urheilun henkeä. Siis, jos tällä tavalla käydään, käydään tekemään ekstraktia määritelmä, niin sehän on heti mahdotonta. Ja, ja sitten myös ne terveysriskit. Maalikokin tietää, että mihin tahansa yskänlääkkeeseen tai hormonihoitoon, naisten vaihevuosien hormonihoitoon sisältyy riski ja kaikki riippuu yksilöstä ja annostuksesta. Että urheilijoita, ammattiurheilijoita pidetään se niin alaisina yksilöinä, että heille voidaan sanella, että sinä et tästä purkista, mutta tuosta purkista saat, tai saat pikkusen ottaa ja tuosta taas et saa. Että tällainen Kieltolaki, mentaliteetti se kukoistaa urheilusta. Se on suora jääne sieltä, se on suora siirtymä niin sieltä amatööriholhouksesta, että kun urheilijat eivät saaneet niin olympiakelpoiset urheilijat ottaa rahaa, että se tahrasi puhtaan urheilun. No, siihen herättiin siihen näiden amatöörihastutusten jälkeen jääneisyyteen ennen pitkään, mutta sitten käytiin kiristämään vastaavasti lääkesäännöksiä.
1: Urheilijoiden terveyden vaarantumisesta voidaan puhua puolestaan siinä yhteydessä ja nyt, kun doping on kiellettyä. Ne, jotka aineita käyttävät, joutuvat tekemään sen salassa, hämyisissä takahuoneissa, eivätkä valvotusti ja asiantuntijoiden avustuksella. Paitsi erki mukaan ne huippuyksilöt, joilla on laadukkaat tukitoimet, taustajoukot ja asiantuntijat apunaan lääkeaineiden käytössä. Kuten Vadaan tuoreen raportin mukaan Venäjällä, jossa doping on ollut luultavasti valtiojohtoista. Mutta vaikka nyt kohistaa venäläisistä, dopingia on joka puolella, muistuttaa Erkki Vetteniemi. Tästä päästään myös hänen seuraavaan teesiinsä. Doping-testauksen tehottomuuteen ja epämääräisyyteen. Vain hyvin harva jää kiinni.
0: Just. Vuoteen suhteen testien määrään, niin se on, noin, se on muutamassa prosentissa niiden määrä, jotka antavat positiivisen näytteen, ja kuitenkin kyselytutkimukset mukaan, joita nyt on monenlaisia ja monenlaatuisia, niin se sääntö rikkojien määrä pyörii siis omien tunnustusten perusteella niin monessa monessa kymmenessä prosentissa. Ja sitten on vieläkin villimpiä arveluja, että, että tehotontahan tämä on aina ollut, siitä ei ole. Ja se nyt myönnetään. Viime vuosina olen havainnut, että että nämä anti-ihmiset, anti-doping-ihmisetkin, ovat ovat avoimesti jo myöntäneet, että eihän tässä nyt tätä niin sanottua taistelua tulla voittamaan tai sotaa, mutta kuitenkin rikollisuuttakaan ei voida voittaa. Tällainen vertauskuva, että todellakin syyllistetään ja demonisoidaan urheilijoita näin, että rikollisuuttakin vastaa pitää päästä, että eihän poliisiakaan voida lakkauttaa. Ja siksi myös anti dopingpolisin pitää säilyttää. Siis näin halveksevia vertauksia esitetään siis urheilijoista, jotka haluavat vain ammatissaan menestyä.
1: Onko se sitten niin, että ainoastaan ne huono-onnisimmat tai taitamattomimmat jäävät kiinni dopingista?
0: No kyllä, siellä aidosti on siellä virsapolitiikin puolella pyrkimystä varmasti, varmasti saada ja saadaankin kiinni muitakin kuin tällaisia amatöörisäähtöitä ja niin poispäin. Se, on, se ei kuitenkaan ole koskaan edes vadan aikana ollut läpinäkyvää tämä kontrolliprosessi. Yksi pieni esimerkki, josta ei julkisuudessa ole puhuttu eikä ole pystyt tekemään luodettavaa raporttia, millä perusteella nämä vuosien jopa vuosi 10 vanhat näytteet uudelleen testataan, koska siellähän nyt on rajaton määrä niitä pissanäytteitä putkissa Että Eihän niistä vain murtoosa tutkitaan. Tätä on joku koittanut hieman selvitä ja ei, ei ole saatu urheilu päätteitä vastauksia, että miten ne kohdistetaan niin uudelleen testetään. Sehän äh, tuloksia saadaan. Testauksen kohd- kohdentamisen mukaan, aivan niin kuin nyt aktiiviurheilijoita, missä ei testata, sieltä ei saada, ei saada tuloksia. Jos ei testata uudelleen, testata vanhoja näyteitä, niin ei saada.
1: Ei, en mä nyt tiedä, osaanko sen ihmeellisemmin. Siis positiivinen tulos on näkynyt noissa doping-testeissä. Mitään tämmöisiä aineita ottanut. mistä tämmöinen positiivinen näyte olisi voinut niin näin kertoi maali vahti Stig Wetzel lehdistötilaisuudessa vuonna 1974. Hänen doping vei Suomelta historian ensimmäisen M-mitalin ja kiekkokansa oli raivoissaan. Wetzel nostettiin samanlaiseen häpeäpaaluun kuin hänen jälkeensä dopingista käryneet Martti Vainio sekä Lahdessa kiinni jääneet maastohiihteet. Vetsel on itse aina vakuuttanut syyttömyyttään, mutta se ei ole auttanut. Hän on todennut vastikään, että on kantanut kyseistä ristiä selässään viimeiset 40 vuotta. Ja juuri tämä on Erkki Vetteniemen mielestä se kaikista vastenmielisin osa nykyistä aseneilmastoa, joka dopingiin liittyy. Täysin ylimitoitettu urheilijoiden syyllistäminen, leimaaminen ja jopa epäinhimillistäminen. Paimassa tapauksessa tällainen demonisointi voi tuhota ihmisen.
0: Suomalaisissa se on nyt, se on nyt todettu karmeiman kautta, että kun antidoping-työ oikeuttaa itseään urheilijoiden, siis ihmisten suojelutena, heidän terveydestä suojelutena. Suomessa on todistettu, Mika Myllylä ei ole ainoa Hän Hänhän ei kuollut minkään lääkkeen uh, uh, uhrina, vaan tämän vuosikausia jatkuneen media-ajojahdin ja julkisen hälyn yhteisvaikutuksena, jos näin, näin sanotaan. Ja muitakin tapauksia on, ja ulkomailla on listattukin jo, jo näitä, että yksikin kuoleman tapaus tällaisen antidopingtyön työn aiheuttaman demonisoinnin ja halveksunnan seurauksena, niin senkin pitäisi olla jo liikaa ja herätellä hava, herätellä huomaan, että mihinkä suuntaan ollaan menossa, että tällainen Poliisikontrollia muistuttava valvonta. Ja sitten jos joku narahtaa, niin teillä saa julkisuudesta ja se leima säilyy, säilyy, säilyy kuin pahimmallakin rikollisella. Että siitä aiheutuu ongelmia ja tätä, tätä ei haluta myöntää vielä tällä hetkellä yleisesti ongelmaksi edes.
1: Mitä nykytilanteelle pitäisi sitten tehdä? Dopingille ja antidoping-toiminnalle, koska ongelmia riittää. Pitäisikö testauksesta luopua kokonaan vai alkaa esimerkiksi järjestää kaksi eri kisoja, toiset puhtaille ja toiset aineita käyttäville? Erkki Vettnenemme mielestä kohujen, syyllistämisen ja harhautuneen idealismin sijaan nyt pitäisi kuunnella itse urheilijoita. Antaa heidän tehdä päätökset omista eettisistä normeista.
0: Tällä hetkellä tiedetään, että urheilijoiden edullista puolustaa itsensä kohdistuvaa virtsakontrollia, mutta kun vuosien varrella on hyvin perusteltuja analyyttisiä mielipiteitä huippu Suomessa ja muualla, jossa he kyseenalaistavat kontrollin mielekyyden tai tämän jatkuvan valvonnan tietyt muodot, heidän äänensä ei kuulu. Urheilijat ovat ihmisiä kuten me, heillä on oma työnsä ja heitä pitäisi kuunnella, että... Sartuutetaan ja kuunnellaan urheilijoiden ääntä.